0: nunca debes desanimarte. Si estás desanimado acerca de tu ministerio, probablemente lo estás evaluando incorrectamente. Y si estás haciendo lo correcto, tú vas a ver el fruto verdadero. Y de ahí viene el aliento.
1: Estamos muy agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros. Con el Pastor John MacArthur. La Conferencia Anual de Pastores tiene como unos objetivos animar a otros pastores para el desarrollo de sus ministerios. Y el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del Pastor Luis Contreras, dará respuesta a preguntas acerca del ministerio, incluyendo la providencia de Dios en la vida de todo creyente. Esperamos que sea de ánimo, de aliento y bendición para usted en esta edición especial titulada Pastoreando al Remanente, parte de la Conferencia de Pastores en la sección Preguntas y Respuestas del año 2023, aquí en Gracia, vosotros.
0: Esto es simplemente fenomenal que estás aquí y estamos agradecidos de pasar este tiempo contigo y tu influencia es... ¿De dónde vino la Conferencia de Pastores? Esto... La presencia de estos hermanos aquí buscando el refrigerio y el ánimo y la preparación que viene de una semana como esta es algo que tú tenías en tu corazón hace mucho tiempo. ¿Dónde comenzó? ¿Cuál era la visión detrás de esto? ¿Cómo, ¿Cómo diseñaste todo este concepto? Bueno, no sé si fue mi intención en absoluto. No dije, bueno, esta es una gran idea, hagámoslo. Lo que sucedió es que en los primeros años, cuando Grace comenzó a crecer, teníamos a más y más personas que decían qué estaba pasando allí. Recuerdo que la revista de Moody hizo un artículo en una revista titulado La Iglesia con 900 Ministros, y le sorprendió el funcionamiento del Cuerpo de Cristo en lo que era la iglesia en la capilla. Eso era lo único que había aquí. Y uno de sus escritores principales vino y escribió este artículo y llamó la atención. Traían clases de Talbot y de Fuller a la iglesia y los pastores venían para ver lo que estábamos haciendo. Así que se me ocurrió que si había tanto interés, ¿por qué no? ¿Por qué no comprimimos todo en una semana y así no tenemos que seguir repitiéndonos? Y eso fue lo que condujo a la primera conferencia de pastores. Y eran, no sé, tal vez 200 o 300 hombres en la capilla. Y luego, durante un tiempo, teníamos dos al año para recibirlos a todos, y en cierta manera lo cerramos, lo rediseñamos, no recuerdo exactamente cuántos años, quizás 15 años atrás, y se volvió lo que es ahora. Sí, bueno, estamos encantados de que estés aquí, y entonces hablemos de tu visión detrás de este tema, en particular de la Conferencia de Pastores. Pero, ¿cuál era tu visión detrás de esta idea de pastorear el remanente? Bueno, el objetivo era definir el ministerio. Definir el ministerio en la iglesia. Si eres un pastor, la escritura define tu ministerio. Y podrás ir a Juan 21, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Me has oído? Acabo de decir eso tres veces seguidas. Entonces, si estás buscando una definición del de ministerio, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿entendió el mensaje? No siempre entendió el mensaje, entendió este mensaje. Y luego, en su epístola escribió, apacienta pastor, el rebaño de Dios. Y lo que veo que falta en la iglesia de hoy, en términos generales, es ese compromiso con alimentar el rebaño de Dios. Hay un afecto desmesurado, por extraño que parezca, por la cultura. Hay un deseo impulsor que se tuerce para llegar a la cultura. Pero el ministerio pastoral no se trata de cambiar la cultura. Y si lo defines teológicamente, tu iglesia nunca tendrá a nadie que sea un miembro genuino que no sea parte del remanente. No vamos a lograr nada que el Señor no haya decretado ya. Y no quiero ser responsable con la evangelización porque él, escogió a las personas y los medios. Pero creo que lamentablemente ha faltado el ministerio a las almas del pueblo de Dios. Y entonces han luchado y han sido heridos. Ellos han estado sin enseñanza bíblica, sin doctrina sólida, sin verdad nutritiva. Mientras que todos se preocupan por lo que piensa el mundo y se preocupan por identificarse con el mundo y su estilo y su música y todo eso. Cuando alimentar el rebaño de Dios es como cumplimos con nuestro ministerio y cómo el Señor edifica su iglesia. Así que, así que parecía que este era un momento para recordarles a todos sobre el remanente. Entonces, si miras las Escrituras, es muy claro que... Dios obra a través de un remanente. Y la primera indicación de eso está en el libro de Génesis donde tienes a Enoch. Este es un remanente de la familia de Adán. Y el siguiente es Noé. Y si lo piensas, la mayoría de las estimaciones son que el mundo en el diluvio tendría 750 millones de personas. De eso, Dios escogió a Ocho personas. Digo, esa es una realidad impresionante. Y no eran tan buenas. No podría él haber escogido a otras ocho personas. Y recuerda que Noé, durante 120 años, fue esencialmente un predicador de justicia. Y cuando se cumplieron 120 años y cuando se acabaron, eran ocho personas y todas estaban en su familia. Y Entonces, Él comienza una nueva humanidad. Y no pasa mucho tiempo hasta que el nuevo mundo sea entregado completamente al pecado. Y están adorando a dioses falsos, así que construyeron un sigurat, la torre de Babel. Y el Señor tiene que castigar y juzgar y separarlos porque son tan corruptos que van a tener que ser divididos para poder responsabilizarse mutuamente y de ahí surge otra nueva humanidad. Dios identifica a un adorador de la luna caldeo llamado Abraham y dice, te escojo. Y Abraham es el padre de una nueva humanidad. Así que hay una nueva humanidad y es una tribu de personas pequeña, indescriptible y diminuta. Pero ellos representan el remanente. Entonces, ves a Moisés, y Moisés lo saca de Egipto. Y podrían haber sido dos millones, más o menos, pero fueron tan desobedientes al Señor que ni siquiera pudieron entrar a la tierra prometida. Tenía que ser una nueva generación. Este es otro remanente. Y entran en la tierra, y se supone que deben hacer lo correcto, y no lo hacen. Y pasa unos cientos de años más, y llega Elías. Y Elías dice, yo, solo yo quedo. Y el Señor tiene que recordarle, mira, tengo siete mil. Este es un patrón impresionante de Dios escogiendo a unos pocos. Y llegas al Nuevo Testamento, como Steve estaba diciendo, y tienes al rebaño pequeño, a la manada pequeño. Pocos son los que la hallan. Puerta estrecha, camino angosto. Tanto que los discípulos hicieron la pregunta, ¿Se salvará alguien? ¿Alguien va a ser salvo? Y llegas al día de Pentecostés y hay 120 creyentes en los cientos de miles de personas en Israel que han estado expuestos al ministerio del Hijo de Dios durante tres años y todavía es un remanente. Ahí es donde todo comienza y luego 3.000 son convertidos ese día se suman a los 120 y un poco más adelante en el libro de los Hechos, 5000 mil hombres dice, se convirtieron y la iglesia continúa siendo un remanente. Y entendemos que nuestro Señor dijo que el trigo y la cizaña van a estar juntos, así que incluso la iglesia visible misma tiene un remanente dentro de ella. Y ese parece ser el patrón a lo largo de las Escrituras, hasta que llegas al final, cuando todos los impíos, son juzgados y el remanente entra en el reino de Cristo entonces cuando el señor dice apacienta o alimenta mis ovejas toma la supervisión y tienes todas instrucciones en las epístolas simplemente me sorprende que no podemos reinventar el plan tenemos que ser fieles. Así que creo que cuando entiendes la soberanía de Dios, que Él está reuniendo a su pueblo, entiendes que el ministerio pastoral es convertir a esas personas en los adoradores más puros posibles. Así que esa es tu responsabilidad. No hacer que todo sea súper simplista. No tratar de convencer a las personas que... No van a creer mediante algún medio, mecanismo o compromiso de que deben creer, sino que más bien edificar a los santos para que ellos puedan estar completamente comprometidos con adorar y servir y glorificar a Dios. Cualquier cosa menos que eso, tú dejas de cumplir con tu ministerio. No puedes preocuparte por cuántas personas tienes o cuántas no están ahí o cuántos asientos vacíos tienes. Eres responsable ante el cielo por el asiento ocupado. Hoy va a agregar otro Isaías 6, donde Isaías recibe su comisión al final del sexto capítulo, 8 al 13. El Señor le dice, ve y entiende esto, que no irán, no verán no entenderán. Bueno, esa, esa es una comisión bastante desalentadora. Eh, Isaías responde diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo hago eso? Y el Señor le dice, hasta que no quede una persona. Solo sigue haciendo eso. ¿Por qué? En ese versículo final, él dice, porque hay un remanente. Él usa la ilustración de un Árbol que está siendo cortado, pero el tronco permanece y todavía tiene vida en él. Y él dice, el tronco es la simiente santa. De nuevo, santa significa separada. Así que Isaías, tu trabajo es alcanzar la simiente santa y ministrarles. Ese es el remanente ahí. Esa, esa idea de que van a oír y no van a entender. Eso es repetido cuatro veces en el Nuevo Testamento, en otras circunstancias por nuestro Señor, por el apóstol Pablo. Así que ese es ese es un principio de mucho tiempo. Más vale que cuides del remanente porque se te ha encomendado a ti y tú vas a dar cuentas al Señor por cómo cuidaste de sus ovejas amadas. No conozco un llamado más serio que ese. E ignorarlos o tratarlos con indiferencia. Mientras que estás preocupado por algún tipo de estilo o algún tipo de popularidad o algún tema o asunto cultural o alguna causa social. No tiene nada que ver con el llamado al ministerio. ¿Qué dice esto acerca de la predicación expositiva, MacArthur? Sí, no tenían la verdad. Más adelante él dice, les cuentan sus sueños. Y aquí hay algo con lo que te identificarás. Se roban el material unos de otros. Plagian. Y eso está en ese mismo capítulo. Así que están inventando el mensaje. Ellos mismos lo están inventando. No viene del texto de la escritura sus propias visiones, su propio entendimiento, ellos son la fuente de su mensaje. Por tanto, aquí, versículo 30, estoy en contra de los profetas, declara el Señor que roban mis palabras unos de otros. Ahí está tu referencia al versículo. Justo antes de eso, de nuevo, estás subrayando cómo estos ministros que estás acusando que estás viendo en continuidad con el apóstol Pablo, Isaías y Jeremías, solo tienen que hablar la palabra de Dios, tiene mi palabra, habla mi palabra en verdad, diciendo, no es mi palabra como fuego. Dice el Señor como martillo que quebranta la piedra. Sí, dos de las grandes descripciones, dos de las grandes descripciones de la Escritura, fuego y martillo. Eso es fuerza, eso es energía, eso es poder. Hay una falta de confianza, hay un vacío, en gran parte de los evangélicos a la hora de concebir lo que realmente es el poder de la Palabra de Dios. Así que el poder está en el texto y la verdad del texto. Pero ese capítulo es tan interesante porque puedes identificar a medida que lo lees cosas que te son familiares en la actualidad, como el plagio y los sueños, inventar tu propio mensaje. y Él incluso habla del hecho de que hay adulterio. Hay una tolerancia hacia el mal, hay pastores que no quieren confrontar. De hecho, en ese capítulo el Señor dice, habéis llegado a ser como Sodoma y Gomorra. Y eso es, eso es poderoso en nuestros días porque hay una tolerancia creciente de la homosexualidad en el movimiento evangélico de hoy, todo basado en la idea de que el poder del ministerio es al estilo del predicador. Y de alguna manera, si toleras el pecado, si afirmas a las personas en su perversión, las vas a conquistar. Y por supuesto, creo que la homosexualidad está en la raíz de, yo diría, la mayoría de los males de nuestra cultura actual. Y se las arregló para arrastrarse hasta la iglesia. Y la iglesia que tolera eso solo está manifestando su pragmatismo, su mala teología, su indiferencia hacia el corazón de Dios y su falta de compasión genuina por los pecadores. Y eso es lo notable, es que la atracción suele ser un intercambio por la verdad, pero lo que estás diciendo es que le falta compasión. Lo que Gremias está diciendo es paja en lugar de grano. Exacto. Si crees que estás siendo amoroso, cuando no puedes hacer nada menos amoroso que tener cualquier tipo de actitud hacia el pecado, que no sea un corazón quebrantado. Y creo que eso es lo que los ministros necesitan escuchar de ti, MacArthur. Son los efectos duraderos de un ministerio que hemos visto aquí en Grace. Durante estos años han sido 54 años de predicación de la palabra de Dios y dejando que el Espíritu de Dios sea el que determine los resultados, no tu imaginación o plan, sino dejando que la verdad de Dios hable y viendo a Dios operar en la vida de su pueblo. Correcto. Lo único que sabía desde el principio cuando llegué era que Dios prometió honrar su palabra. Y yo nunca me iba a desviar de eso porque ahí es donde su promesa fue establecida. Y también he aprendido a lo largo de los años, Pablo dijo, la meta de nuestra instrucción es el amor de un corazón puro. Y lo que tienes después de 50 años de enseñar la palabra no es gente doctrinalmente dura, es gente que está llena de amor. Donde la palabra de Dios hace su trabajo, los corazones de las personas se ablandan y hay compasión, hay pasión por la verdad, hay amor por las personas. Ese es el objetivo de la instrucción bíblica. Habla acerca de cómo, aunque estamos ministrando a lo que parece ser y lo que es este pequeño remanente de personas, todavía vemos la obra del Espíritu y el fruto y el progreso del Evangelio. Ayuda a unir esas cosas. Bueno, Tú sabes que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. Entonces, el ministerio pastoral no excluye eso. Porque si estás manejando la palabra de Dios, el evangelio está en todas partes en la palabra de Dios. Entonces, siempre estás cubriendo el evangelio. Puedes tomar cualquier mensaje sobre el pecado y te va a conducir necesariamente al evangelio. Cualquier mensaje sobre la justicia va a conducir al Evangelio. Cualquier mensaje sobre la vida y la muerte. el Más la vida después de la muerte, el cielo el infierno. El Evangelio está en todas partes. Oíste a Josías, ¿quién hubiera pensado que el Evangelio estaría en sofonías? Pero incrustado en tu predicación por el Espíritu de Dios... Hay suficiente verdad del Evangelio y tú predicas eso con todo tu corazón y tu congregación muestra cómo es una vida transformada y esa es una de las marcas del avivamiento verdadero. ¿Verdad? Correcto. Y se habla mucho sobre el avivamiento. Este no es el primer tipo de avivamiento o avivamiento declarado que está en las noticias últimamente que has visto en tu vida y ministerio tú estuviste presente para el movimiento de jesús en el sur de california han habido otros momentos en tu ministerio en la historia donde incluso en esta iglesia has visto un tremendo crecimiento así que mucha gente está hablando de avivamiento en este momento en qué has estado pensando ya que ha estado en las noticias últimamente bueno yo creo que usan la palabra sin entenderla mira eso, lo que sea que está sucediendo allí, puede tener impactos múltiples. Es concebible, claro, que algunos de los jóvenes en Asbury o alguna otra escuela confiesen su pecado, expresen amor hacia Cristo, tengan un deseo fresco por leer su palabra, por servirle. Pero lo que es problemático es cuando cubres todo con la palabra. Avivamiento. Es, es todo. Es todo desde personas que intentan expulsar demonios, desde LGBTQ, la gente del alfabeto, como los llama Bodhi. Es todo desde ellos dirigiendo la adoración y dirigiendo la música. Es arminianismo. Esa escuela ha tenido ocho avivamientos como este a lo largo de los años. Y sigue ocurriendo allí porque es parte de su cultura. Este, por cierto, no fue espontáneo. Fue diseñado para encajar con un día especial, el 23 de febrero, creo. Fue un tipo de día histórico. Pero pueden haber algunos jóvenes que en medio de todo eso entendieron el Evangelio y se convirtieron. Pero era una panoplia de todo. Y para cubrirlo todo con la palabra avivamiento, que lleve el peso de creer que esta es una obra masiva de Dios, solo el tiempo lo dirá. Y eso es, digo, nadie es mejor en el avivamiento que los profetas y luego en la historia es Jonathan Edwards. Se trata de las marcas distintivas, no es así del avivamiento verdadero y el avivamiento falso. Y eso es de lo que estás hablando con el remanente y ministrando al remanente. Y ese ha sido uno de los temas de tu ministerio con esta idea del trigo y la cizaña, de la necesidad de evaluar una obra genuina de Dios sobre la base de la Palabra de Dios, no solo en la emoción, o incluso en el éxito aparente. Sí, mira, para la mayoría de esos jóvenes me temo que no se trataba de Cristo, se trataba de los acordes, se trataba de cantar las mismas palabras durante 20 minutos seguidos en una clase de experiencia pseudo espiritual que no tiene relación con la doctrina sana, con la profundidad del Evangelio. Me gustaría saber si ese mismo avivamiento hubiera ocurrido sin la música. Apaguen la música y descubramos lo que Dios realmente está haciendo. Pero ya sabes, una de las razones por las que domina ese tipo de música ese tipo de música Hilson y ese tipo de música Elevación es que psicológicamente lleva a las personas a una especie de nivel de hipnosis. Tiene el poder de aflojar su resistencia y casi podría sugerir cualquier cosa. Si ves los himnos cristianos, los himnos cristianos clásicos tienen un tiempo de 4, 4 tienen un tiempo de seis, cuatro, tienen un ritmo que es firme y esa, esa es una especie de militancia. Estamos hablando de Castillo fuerte, nuestro Dios. Eso no es música ambiental. Creo que puedes inducir el pseudo sentimiento que ellos creen que es espiritualidad cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Ma, ¿cómo te mantienes? animado. Los pastores a veces se sienten desanimados por algunas de las verdades de las que hemos hablado, por la dureza de corazón, por la, la degeneración de la cultura. ¿Cómo te animas? ¿Cómo estás animado en estos días en lo que estás viendo en la iglesia, en el ministerio? ¿Qué informes están llegando que conmueven tu corazón? ¿Qué hay en tu vida que te trae gozo y alimenta aún más la resistencia, perseverancia por la que eres tan conocido? Ahora, bueno de qué hay que desanimarse Cristo dijo edificaré mi iglesia las puertas del infierno no prevalecerán contra ella leí el final, ganamos digo, llegar ahí tiene los altibajos de la vida pero la victoria ya está ganada me encanta la declaración de Pablo de que siempre triunfamos en Cristo nunca debes desanimarte si estás desanimado acerca de tu ministerio Probablemente lo estás evaluando incorrectamente. Y si estás haciendo lo correcto, alimentando el rebaño de Dios, dando un ejemplo piadoso, amando al pueblo de Dios, predicando la palabra con poder y convicción, tú vas a ver el fruto verdadero. Y de ahí viene
1: el aliento. De esta forma ha sido el pastor John MacArthur en esta edición especial titulada Pastoreando al Remanente, parte de la conferencia de pastores en la sección Preguntas y Respuestas del año 2023, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Última Palabra, en donde John MacArthur afirma por medio de evidencia bíblica que la Palabra de Dios como la fuente de crecimiento espiritual es lo que todo creyente necesita. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede escuchar y descargar todos los sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia vosotros